0: Em seu nome, a provedora escuta, responde, dá-lhe voz.
1: Em nome do ouvinte,
2: Graça Franco.
0: Olá, bem-vindo ao programa que a Provedora empresta a voz. Hoje, com o pretexto das eleições francesas, vamos falar de pluralismo e temos dois convidados. A Maria Flor Pedroso, autora e moderadora de dois programas de opinião muito diferentes, o Geometria Variável, com Carlos Coelho e Severiano Teixeira, como comentadores residentes, e o Radicais Livres, com dois opinadores também residentes, Jaime Nogueira Pio, vinto, historiador, assumidamente extrema-direita e Pedro Tadeu muito próximo da área do PCP do lado oposto. O outro convidado, diretor de informação da RTP, aqui está Só e Sublinho. Só como um dos jornalistas e comentador de outro programa, o Contraditório, um programa de análise da responsabilidade e moderação de João Barreiros. E, nesse painel, participa, em conjunto com outros dois jornalistas, a Luísa Meireles e o Raul Vaz. Vamos começar este programa com o início de outro, exatamente o de Maria Flor Pedroso e o Geometria Variável.
3: Senhora Procedora, não disse nada, recebeu... Ah, recebeu uma queixa. Uma queixa. De um ouvinte a dizer que isto é, é só bloco central <risos> Ah, isso é
0: <risos> Todos notamos que o comentário é humorístico Mas eu pergunto Se pensarmos no pluralismo Há ou não Uma espécie de excesso de bloco central Nos comentários de debates
3: hum.
0: Pois se calhar há
3: uh, Se calhar há Mas também nós temos que pensar Que precisamente por ser bloco central É onde a maior parte das pessoas Que supostamente são os nossos ouvintes se situa, porque o Bloco Central também não existe só por acaso existe porque a maior parte uh, dos votos que, daqueles que vão às urnas se situa naquela zona central se calhar há e, portanto, por isso é que nós temos que perceber que uh, é preciso dar uma voz, talvez, maioritária às vozes maioritárias, uh, mas não esquecendo nunca as vozes minoritárias.
0: Passava a, a palavra ao António José Teixeira também sobre este tema, depois queria-lhe colocar uma outra questão.
1: Quando olhamos para a informação, muitas vezes cometemos o erro de achar que ela acontece apenas naquele momento, ou naquele programa, ou naquele espaço. E, e a informação é um contínuo, e, portanto, nós podemos encontrar uma dose mais mais pesada de, de bloco central ou de extremos, nesta ou naquele momento do dia, nesta ou naquela circunstância, neste ou naquele evento que se criou e que levou a comunicação social atrás durante horas e que de repente parece que todo o país virou para aquele lado. E nem sempre conseguimos, por mais esforço que se faça, até de representação dizer, bom, então devíamos ter aqui quantos? 4, 5, 6, 7 aqui à mesa. E se calhar ainda falta alguém, porque se estiverem sete ainda há alguém sempre que dirá, então uh, faltava só eu.
0: O António... Mas... José Teixeira é um dos jornalistas que faz parte do programa que se chama Contraditório e à provedora surgem queixas, curiosamente, no sentido de que quando notam que o António José Teixeira, a Luísa Amareles e o Raul Vaz coincidem na análise de um determinado uh, evento uh, político ou uh, social, protestam dizem que não há Contraditório. Exigem mesmo que o moderador, no mínimo, João Barreiros, faça ali assim qualquer guerra, não é? Portanto, ou uhum. exprima a posição contrária. Como é que vê isso? Ah, Aquilo
1: que é pressuposto no contraditório é que haja possibilidade contraditória de debate, de liberdade, de discussão dos temas que colocamos em cima da mesa, mas em regra não, também não, não estamos necessariamente, obviamente, a dizer a mesma coisa. E, portanto, o contraditório é um espaço de liberdade. Nós podemos caricaturá-lo que às vezes nós próprios o fazemos em relação à nossa autoironia dizer, bom, hoje foi mais concordatório do, com, do que contraditório, mas a ideia é que possamos discutir, é, é sobre tudo que isso. É
0: curioso que o António José Teixeira trouxe aqui, assim, uma questão que é levantada pelo José Manuel Rosendo na reflexão que ele lhe pedi sobre as eleições francesas, que é que o equilíbrio faz exatamente no global e não num espaço político.
2: O pluralismo informativo está muito para além dos momentos eleitorais. Quando aí chegamos, às eleições, a ausência anterior de pluralismo político já condicionou a escolha eleitoral. Penso que deve ser esse o esforço principal. Pluralismo sempre e não apenas em momentos eleitorais.
0: Nós partimos para este pedido ao José Manuel sendo nosso correspondente em Paris, porque foi ele que fez as eleições atuais e porque a provedora tinha recebido anteriormente uma caixa de um ouvinte que, em abril deste ano, escreveu protestando contra aquilo que ele pensava ser uma falta de pluralismo, por não ter ouvido os pontos de vista e vozes favoráveis à campanha de Marine Le Pen. O ouvinte que tinha ficado sem perceber porque é que tantos franceses lhe tinham uh, dado a voz queria uma espécie de a mesma proporção de cada um dos, uh, dos concorrentes e concluía que assim se constrói uma democracia pluralista onde as opiniões além diversas se ouvem e se debatem e que é essa neutralidade e abrangência que ele espera do serviço público. Esta caixa foi respondida quer pelo nosso enviado especial Mário Rui Cardoso, na altura porque o José Manuel Rezende estava na, na Ucrânia, e pela provedora, ambos demos parcial razão ao, ao ouvinte. De qualquer maneira, a promessa da provedora foi ficar com o pluralismo debaixo do radar e é isto que nós estamos aqui a fazer. Nesta semana as, as legislativas francesas deram-nos razão para perguntar ao José Manuel Rosendo como é que ele cobriu as eleições e vimos que foi de uma maneira bastante diferente. Vamos
2: ouvir. Em democracia temos direito a eleger e a ser eleitos e esse direito concretiza-se através do confronto de ideias e da escolha livre dos cidadãos. Mas essa escolha só é realmente livre se for uma escolha informada, daí a necessidade do pluralismo porque só com ele temos acesso a todas as opções à nossa disposição. Recusar o pluralismo é, desde logo, recusar a democracia. Gostava, no entanto, de sublinhar uma diferença entre o pluralismo partidário e o pluralismo político. Não tenho por certo que o pluralismo partidário seja tão abrangente quanto o pluralismo político, e temos tendência para uma visão que se restringe ao olhar partidário, esquecendo que há muito mais política para além desse quadro dos partidos políticos. Em termos eleitorais, gosto de imaginar cada eleição como uma corrida em que todos os participantes saem do mesmo ponto de partida e fazem o mesmo percurso, nas mesmas condições. Sem ajudas, nem batota. Vence o mais capaz. No caso de uma eleição, aquele que os eleitores escolherem. Mas essa escolha só é realmente democrática se todos os candidatos tiverem as mesmas oportunidades de divulgação dos programas políticos que defendem. Sei que em algumas eleições não é possível ouvir, entrevistar ou organizar debates com todos os candidatos. Também sei que em algumas eleições Há candidatos e forças políticas que têm campanhas mínimas em contraponto com outras forças com agendas muito mais preenchidas. Mas sinto que devia ser feito um esforço para sermos ainda mais plurais. Há candidatos que são subejamente conhecidos dos eleitores, mas ainda assim merecem toda a atenção. E outros que apenas conseguem
3: mitigar o anonimato.
0: Maria Flor Pedroso, análise esta
3: análise. Eu acho que o José Manuel Rosento tem razão. Uma das notas que eu tinha aqui é que o pluralismo é condição para a democracia. Temos a obrigação de trazer à antena todas as perspectivas, Sejam partidárias, sejam políticas. E esta distinção que o José Manuel faz é uma distinção muito importante porque, obviamente, há mais ideias... Do que aquelas que, se, que estão uh, agrupadas nos partidos políticos Temos que arranjar maneira de Nos nossos formatos Na nossa maneira de, de contar a nossa história Arranjar maneira de dar voz a todos Agora, como dizia o António José Teixeira Não é todos ao mesmo tempo, evidentemente Não pode ser todos ao mesmo tempo Temos que seccionar Temos que arranjar maneira de contar a história De forma a que quem nos ouve Possa perceber aquilo que se está a passar Com a sociedade onde vive Porque no fundo é isto António José Teixeira.
1: Bom, eu julgo que aqui este, este lado do papel do jornalismo uh, nesta matéria não é apenas abrir a porta a todos num período eleitoral em que as oportunidades devem ser uh, idênticas para todos os que se apresentam uh, à tal corrida que o José Manuel Rosendo gosta de imaginar. O desafio do jornalismo, mais do que em período eleitoral, abrir a porta a toda a gente para poder dizer o que vem e que propostas tem, é sobretudo questionar uh, os comos e os porquês uh, daquilo que acontece ou daquilo que é proposto aos cidadãos. Uh, porque os cidadãos precisam desse trabalho, de, de ver que consistência é que tem aquilo que se uh, lhes diz.
0: José Manuel Rezendo, além do certo que já ouvimos, põe também o dedo na ferida em relação à diferença que existe na cobertura entre as eleições de um país estrangeiro e aquilo que é a cobertura nacional.
2: Fazer a cobertura de umas eleições em Portugal é completamente diferente de fazer a cobertura de eleições em França. No primeiro caso, o nosso trabalho destina-se principalmente a quem vai votar nessa eleição. No segundo caso, é um trabalho que apenas pretende informar quem está em Portugal sobre as eleições num país vizinho. No primeiro caso, há uma redação a acompanhar as eleições. No segundo caso, o de França, há um correspondente ou um enviado a fazer o trabalho. O pluralismo informativo deve estar sempre presente, mas a perspectiva com que olhamos diferentes eleições em diferentes países para diferentes públicos altera a nossa atitude e os nossos critérios. Se em eleições em Portugal devemos acompanhar todos os candidatos durante a campanha eleitoral, da mesma forma e com o mesmo recurso do meios, no estrangeiro isso é impossível. Para além disso, e em França preste especial atenção a esse aspecto, o contexto das eleições ou do acontecimento é sempre muito importante. Mais do que os soundbites dos candidatos, ligar os discursos à realidade permite perceber melhor o que se está a passar. Isso, por vezes, fazemos pouco. O nosso trabalho não pode esgotar-se na recolha desses soundbites bem acomodados num texto apelativo, dando aos candidatos a mesma visibilidade. Jornalismo plural não é o mesmo que tempo de antena. Por fim, o pluralismo informativo está muito para além dos momentos eleitorais. Quando aí chegamos às eleições, a ausência anterior de pluralismo político já condicionou a escolha eleitoral. Penso que deve ser esse o esforço principal. Pluralismo sempre e não apenas em momentos eleitorais. Temos antenas, várias, que emitem 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para que queremos, afinal, todo este tempo? Se há desculpa que não podemos ter, é de que não temos tempo.
0: Cá está a ideia, quando chegamos às eleições, a ausência anterior do pluralismo político já condicionou a escolha eleitoral. Para além do domínio do, do soundbite sobre a informação, com contexto das consequências de tudo isto para a democracia. O José Manuel Rosendo Dixit, uhum. e agora o que é que diz Ambriel Flopetroso? Ah, diz
3: que ele tem toda a razão. De facto, o, o pluralismo não tem a ver com, com, com tempos de antena. E isso às vezes é uma noção que é muito difícil de explicar aos partidos políticos, aos responsáveis dos partidos políticos, porque muitas vezes vezes olham para o jornalismo com, com essa lógica de que uh, isto é tempo de antena, não, não é. Uh, e não é de todo, e, e sobretudo quando se está a fazer coberturas eleitorais e, e obviamente que ele tem toda a razão uma coisa é uma cobertura eleitoral nacional, outra coisa é quando se é enviado e que se está a cobrir uma eleição noutro no país, não tem nada a ver, portanto uh, eu acho que esta análise que ele faz é muito apurada e, e tem muito a ver com aquilo que é o nosso trabalho cotidiano, quase que isto não digo, devia ser uma bíblia, mas quase O António José Teixeira estava a banar com a cabeça, isto não tem propriamente Sim,
1: um enviado especial, um correto. Correspondente num país é a testemunha, o, o observador eh, que um órgão de comunicação eh, tem eh, num determinado território, numa determinada área. E eles são os olhos, os ouvidos, os sentidos dessa pessoa eh, com tudo o que transporta culturalmente, com o tempo que tem, com o conhecimento que tem, com as pessoas que conhece, com aquilo que lê, com aquilo que observa. E é isso que. Eh, faz com que eh, descreva, eh, com que caracterize, eh, com que trace duas pinceladas sobre o que se passa naquele país ou naquele território. E muitas vezes, eh, como a Flor dizia, o jornalista não é um instrumento que coleciona declarações. E isso eh, faz eh, deste homem, deste enviado, José Manuel Rosendo em concreto, uma pessoa preciosa, que está no seu lugar, no seu posto, observando o que se passa e que nos conta aquilo que se passa e uh, isso uh, é algo que tem um nome, tem uma assinatura uh, pelo qual ele dá a cara dá a voz uh, àquilo que diz àquilo que faz
0: Vamos acabar com outras eleições umas eleições recentes, as eleições do PSD, o jornalista António Jorge lançava uma antena aberta uh, recentemente falando exatamente as conclusões da missão da Rádio Pública depois de entrevistar os dois uh, candidatos Vamos ouvir.
2: Antena 1 apresentou na hora anterior, uma entrevista a um dos candidatos à liderança do Partido Social-Democrata, Luís Montenegro, depois de ontem, editora de política da Rádio Pública, ter também entrevistado em direto, exatamente no mesmo horário, Jorge Moreira da Silva. Bom dia, Natália Carvalho, editora de política da Antena 1. Natália, está concluída a missão da Rádio Pública, entrevistamos os dois candidatos porque uh, não foi possível realizar um debate. Um debate que estava e... previsto
0: aqui na Antena 1, um Exatamente. Fez falta este debate. Uh, estava concluído o serviço público com as duas entrevistas?
3: Era fundamental ouvir as propostas, quer de um, quer do outro. Uh, creio que isto terá sido uma força de expressão estar concluído, porque para já esse trabalho nunca está concluído, não é? Quer dizer, acho que, acho que não há muito mais do que as entrevistas. a perceber como é que depois põem em prática as suas propostas, enfim, há uma infinidade de coisas. António José Teixeira.
1: Bom, eh, o debate está aí, aliás ainda há um congresso para, para os próximos dias, é o debate no PSD continua,
0: O serviço A vida público está longe continua. de estar concluído mesmo nesta matéria. Maria Flor Pedroso, muito obrigada por ter aceitado este convite, António José Teixeira, mais uma vez também o meu obrigado, obrigado e obrigada pelo
3: convite.